0: Herzlich Willkommen zu Im Namen der Vernunft. In the name of democracy, let us all unite! Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Leidenschaft. Ich hätte Ihnen die Irre auch gerne verziehen. This is so boring and forever taking. I'm not going to give you a question. Can you stay, stay catatly You are fake news. He said sarcastically. I'm Pickle Rick. Show me what you got. Oh, good, because your opinion matters. Hallo. Worum soll es hier gehen? Hier soll es im Grunde ein bisschen um Politik gehen, um Rhetorik und am Ende auch so ein bisschen um Intellektuelles. Das bedeutet zu so Bücherbesprechungen, ein bisschen Philosophie, quasi den Zeitgeist erfassen. Um am besten mal damit anzufangen, fangen wir mit Italien an. Um in Italien wird bald gewählt, nämlich am 4. März, zeitgleich, zum SPD-Mitgliederentscheid über die Große Koalition. Ähm, und diese, sagen wir mal, dieser Zufall, diese Koinzidenz, darüber sollten wir mal reden, ähm, weil was bedeutet das letztendlich, sind beide Entscheidungen sehr zentral für Europa. Ähm, bei, bei der Großen Koalition wissen wir das, weil Macron natürlich auf seine Vorschläge Frankreich auf seine Vorschläge natürlich eine Reaktion auf eine Reaktion aus Deutschland wartet und die kann es ja erst geben, wenn es quasi dann wirklich zu einer Regierung kommt und ob das dann quasi irgendwie Neuwahlen sind, Minderheitsregierung oder eine große Koalition, das ist ja, äh, das ist ja halt quasi das Wichtige. So. Und auf der anderen Seite ist die Wahl in Italien deswegen wichtig, weil wir zum ersten Mal eine Partei haben in diesem Koordinatensystem, die ähm, also zum ersten Mal zu einer großen Mehrheit gewählt werden wird. Also den Umfragen zufolge sind, um, glaube ich, so 28 bis 30 Prozent. Und diese Partei ist im Parteienspektrum quasi noch nicht wirklich eingeordnet. Sie ähm, waren bisher in derselben Fraktion, in der Nigel Farage sind, also das äh, Europa der freien Völker und so ein Zeug. Ähm, und die wollten eigentlich Anfang dieses Jahres, wollten sie eigentlich in eine andere Fraktion rein. Ähm, das hat aber nicht geklappt, weil der Vorsitzende, Vorsitzende Guy Verhofstadt gesagt hat, nee, also eigentlich war das irgendwie schon vorbereitet, aber dann hat es nicht geklappt und jetzt sind sie quasi nicht aus, ihrer, nicht aus dieser Fraktion der Freien, Euro- Freien Völker Europas draußen. Und das bedeutet, die, die europapolitische Rolle dieser Partei ist gar nicht eindeutig. Was natürlich sehr wichtig ist, weil es ähm, schon früher quasi ähm, Bedenken gibt, dass die Partei M5S in Italien, ob die vielleicht aus dem Euro raus will oder aus der EU raus will. Auf jeden Fall ist diese Partei, verkörpert sie, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, die Unzufriedenen, die zurückgebliebenen von Italien und letztendlich natürlich auch ein Teil der zurückgebliebenen und äh, verzweifelten der EU. Und das ist halt wirklich spannend, weil diese Partei wirklich ähm, im Wachsen begriffen ist. Die war, glaube ich, bei ihrer letzten Wahl ähm, zu einem nicht so großen Prozent, äh, zu so so einer großen Prozentzahl vertreten und jetzt ist es es die stärkste Partei gerade in Italien. Es ist also wirklich spannend und die haben quasi die Fäden in der Hand. Vielleicht ist es so ein ähnlicher Moment, wie es mal in Syriza gewesen ist, äh, um den Zeitpunkt äh, um die Griechenlandkrise herum, als die da die ähm, die größte Partei ähm, geworden sind. Okay. Gut, ähm, was für Leute haben wir sonst noch? Wir haben die Partito Democratico oder Democratica, ähm, sowas wie Sozialdemokraten von Italien, ähm, die bis dahin die ähm, Regierung ähm, so maßgeblich gestellt haben. Dann haben wir die Forse Italia mit 15,7% Prozent und die Lega Nord mit 13,1%. Prozent. Das ist wiederum natürlich ähm, äh, besorgniserregend, weil das sind auf jeden Fall zwei rechte Parteien, die der EU bzw. Europa eher negativ gegen, äh, gegenüberstehen. Die Frage ist natürlich, sind die jetzt ähnlich für ein Exit von Italien oder so. Man kann aber auf jeden Fall sagen, ähm, denen gehen die nationalen Interessen auf jeden Fall vor die vor vor europäischen Interessen. Die eine, ähm, Forza Italia, ist ja mit äh, Berlusconi. Das bedeutet, da haben wir wieder eine eine, eine Bewegung, die auf jeden Fall auch europakritisch ist. Und dann noch die Lega Nord, die ähm, Partei, die sich größtenteils natürlich aus den äh, reichen oberitalienischen äh, Gruppen zusammensetzt. Und diese beiden Parteien, diese beiden rechten Parteien, machen eine Mehrheit von über 28, also also machen über 28 Prozent aus. Also sie sind genau, also, also die diese vier Parteien, das, da ist quasi nur, ist nur eine, klar, quasi pro-europäisch, das ist die Partito Democratico oder so. Und ja, das wird sehr, sehr spannend werden. Weil auch früher, um jetzt wieder zurück zur M5S-Partei zu kommen, dort eine, äh, eine antieuropäische Stimmung auch, geher- auch geherrscht hat. Ähm, vor einiger Zeit gab es auch, gab es auch noch äh, Stimmen in dieser Partei, die sich für ein Austrittsreferendum von Italien aus der EU ausgesprochen haben. Das ist also auf jeden Fall ähm, kritisch. Und jetzt lasst uns noch mal reingucken, was ist diese Partei M5S. Hallo, soweit ich es zusammenfassen kann, geht diese Bewegung M5S auf äh, Beppe Grillo. Das ist so ein, ähm Ein Entertainer zurück. Ähm, Ja, also ist quasi wahrscheinlich doch eher eine populistische oder sagen wir mal zumindest nicht den traditionellen äh, Wegen entstammende Partei. Man muss das auch ein bisschen aber auch abstrahieren. Äh, Außerhalb von Deutschland werden Parteien öfter und schneller gegründet. Wir haben da ein bisschen restriktiveres. System, äh, um quasi Parteien zu gründen, die dann quasi auch äh, endlich mal äh, irgendwie Mehrheiten aufbauen können. Also das funktioniert in anderen Ländern einfacher oder schneller. Okay, weil wir da mal doch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Okay. Auf jeden Fall, was ich persönlich am spannendsten an dieser Partei finde, ist, dass sie größtenteils über das Internet funktioniert. Was bedeutet das? Ähm, es gibt da irgendwie so eine Seite, die heißt auch so.net oder so. Und auf der werden so diese ganzen Entscheidungen einfach mal gefällt. Also wer kandidieren darf, wie die Punkte aussehen. Ähm, also quasi inhaltlich und auch personell zu, werden da zu einem großen Teil Dinge äh, festgelegt. Natürlich muss man sagen, da ist immer noch quasi noch Beppo Grillo und glaube ich noch einige anderen Personal, die das so ein bisschen vorstrukturieren und am Ende halt auch führen. Also quasi das ist es jetzt nicht vollkommen digitale Demokratie so wie das mit einer Piratenpartei mal vorgesehen war. Aber auf jeden Fall, ähm, die Partizipation funktioniert auch funktioniert doch oft über digitale Wege. Da könnte man sich quasi noch was abgucken. Äh, ansonsten sticht diese Partei auch deswegen hervor, weil sie auf der anderen Seite dann wiederum äh, oft durch digitale Bewegung am Anfang geglänzt hat, also weil sie quasi, äh, ich meine, durch lokale Bewegung geglänzt hat, weil sie lokal was verändern wollte. Das ist das das Spannende daran. Mhm. Genau, aber aber das das wollte ich am Ende eigentlich sagen, das ist, äh, glaube ich, das Spannende, weil wir wirklich da sehen, wie es einen einen digitalen Wandel gibt innerhalb der, äh, sagen wir mal, der Parteienstruktur, die am Ende dann quasi die Herrschaft beeinflusst, weil es hauptsächlich halt über digitale Wege funktioniert und es gibt keine alten Ortsvereinstrukturen oder so, die bewunden werden müssen. Das ist ja das, was wir in Deutschland, also wir ändern uns ja eher langsamer, was wir halt noch lernen könnten. Es ist ja spannend, was zu sehen, was dabei rauskommt. Eine spannende Parallele, die man da ziehen kann, ist die zu der von Janis Varoufakis und seiner Partei oder seiner pan-europäischen Liste, Liste IDM idea, idea 25 oder IDM 25, dass die ja auch zu einem großen Teil über digitale Kanäle funktioniert. Also, es ist jetzt nicht nur, natürlich, da gibt es auch ganz viele Sachen, wo sich die Leute so treffen, wie Bundestreffen oder Regionaltreffen. Und das, was schon wieder ähnlich ist, es gibt eine große Figur, die die führt, Janis Varoufakis hier, das macht er auch bei eine gewisse Art wiederum autoritär. Also es ist jetzt quasi auf der einen Seite schon eine Belebung der digitalen Basis, aber auf der anderen Seite auch wiederum so eine autoritäre ähm, Machart, bei der quasi ähm, Dinge vorgegeben werden, ohne dass man sie... Ohne, ohne, dass, ohne dass sie durch den digitalen Weg hervorgebracht werden, aber sie werden am Ende durch digitale Bestätigung legitimiert. Das ist ganz spannend. Da gibt es dann irgendwie nicht keinen großen Parteitag oder so. Ähm, als Beispiel kann man da die Entscheidung nehmen, äh, ob die m 25 quasi zu den Europawahlen antreten, antreten sollte. Und das hat Varoufakis äh, als äh, so einen großen Gründungstag der Liste, der Bewegung gab, nicht der Partei, hatte das äh, angekündigt. Und danach sollte es dann quasi äh, quasi durch die Mitglieder von äh, dm 25 äh, genau, so hieß es, ähm, soll es dann quasi bestätigt werden. Also äh, das, das ist, glaube ich, ein sehr lustiges Wechselspiel, weil quasi die digitale Partizipation dazu führt, dass Dinge so legitimiert werden, aber sie werden dadurch letztendlich entsch- äh, nicht, nicht entschieden. Ich, ich kann es nicht, äh, ich kann es nicht versichern, aber ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich bei M5S, also bei dieser Be- Grillo partei ähnlich ist. Dass quasi so die Führungspersonen da was vorgeben und es sich über digitale Kanäle letztendlich bestätigen lassen. Also sagen wir mal, sagen wir mal die Hauptrichtung. So, warum ist das überhaupt wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil Italien zurzeit das Problem hat, dass es wegen der Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland, durch, durch dessen geringe Löhne, ähm, kaputt konkurriert wird. Das bedeutet, quasi Italien ähm, verliert quasi im Wettbewerb zu Deutschland sukzessive immer mehr, weil äh, Italien seine Löhne nicht so runterschrauben kann und will, das ist auch sehr verständlich beziehungsweise weil Deutschland seine Löhne nicht, Löhne nicht angemessen äh, erhöht. Warum ist das äh, Warum ist das quasi wichtig? Weil, wenn wir das verstehen, dann verstehen wir quasi die wirtschaftliche Misere, und die finanzielle Misere in Italien. Also, die sind ja quasi aus dieser, aus dieser Euro-Krise quasi immer noch nicht raus. Die mussten ja letztes Jahr sogar noch ähm, äh, Papiere abschreiben und eine an eine Bank war gefährdet. Ähm, warum das letztendlich wichtig ist, weil wir dann verstehen können, woher das, sagen wir mal, das antieuropäische Ressentiment herkommt. Sagen wir mal, ähm, bei Forza Italia und Lega Nord das ist es ja klar, diese Menschen oder sagen wir mal, dessen Wählerschaft, die speist sie natürlich daraus, dass die Menschen unzufrieden sind, wie mit der Regierung ähm, zurzeit äh, funktioniert hatte. Und ist, es ist ganz klar, dass es in Italien zurzeit sehr populär ist, doch eher Stimmung zu machen gegen, gegen die EU. Natürlich nicht ganz so offen. Da kokettiert man immer ein bisschen mit. Aber auf jeden Fall, diese Leute haben, Leute verstehen sich als welche, die verloren haben von der Globalisierung von der Art und Weise, wie man die EU zu einem Wirtschaftsraum integriert hat. Und deswegen ist, es, ja, deswegen ist es wichtig, diese Strukturen zu verstehen, weil wir dann verstehen können, wozu diese Wahl führen kann. Die kann nämlich am Ende dazu führen, dass die Leute, dass die Leute dafür wählen, dass man, aus der, dass man aus der EU austritt oder aus dem Währungsraum austritt, was gravierende Konsequenzen für generell vor allem für uns Deutsche hat, aber natürlich auch für den Rest Europas, wenn die Währungsunion aufbricht. Also das ist äh, mit Vorsicht zu genießen, da kann viel auf uns zukommen im März und in den Monaten darauf. Ähm, aber warum es noch wichtig ist, ist, weil am Mitgliedern sagen wir mal, sagen wir mal, ähm, eine Rolle Merkels hängt, eine Rolle, Die Rolle von Merkel hängt, äh, ob sie unsere Kanzlerin sein wird. Warum glaube ich das? Ähm, naja, weil sie ansonsten eine sehr schwache Mehrheit im Bundestag haben wird. Ähm, halte ich, na gut, ich halte es nicht für sehr möglich, dass es diese Minderheitsregierung geben wird, aber unabhängig davon. Die, die Stärke der Rolle Merkel ist die Stärke der Rolle Deutschlands in der EU. Und wenn diese Rolle eher schwach ausfällt, und der Mitgliederentscheid negativ ausfällt, ähm, dann kann man halt auf der einen Seite sagen, es ist Deutschland nicht mehr in der Lage, sagen wir mal, die europäischen Probleme einzuhegen oder äh, zu vermitteln, zu lösen. Man kann aber auch auf der anderen Seite sagen, dass das vielleicht auch ein Ende der deutschen Dominanz in der EU und in Europa sein kann. Das wird, äh, ja, das wird sehr spannend, was da, was da passieren wird. Ähm, das, ist, das, das ist dann quasi zum Nachteil Deutschlands oder zumindest einigen Gruppen in Deutschland sein wird. Das ist natürlich klar. Die Frage ist nur, werden dann die Unternehmen eher verlieren in Deutschland oder werden das die normalen Arbeitnehmer sein, also die normale Zivilgesellschaft? Ja, und deswegen ist es eigentlich so wichtig, also wir werden an einem Tag, wenn wir erfahren, wird es eine einigermaßen legitimierte und starke Regierung in Deutschland geben und wir werden wissen, wird es eher eine rechte oder eine, ähm, also wird es eine EU-tolerierende oder eine sehr EU-skeptische Regierung in Italien geben oder Regierungskonstellationen geben in Italien. Deswegen ist dieser Tag so unglaublich wichtig und man sollte wirklich darauf achten. Halten wir fest. Es wird spannend. Die Zukunft wird spannend. Die Zukunft! Die Zukunft!